0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残鞭断剑，几英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里流转，今天我们接着上回讲，来讲讲怎么来治好宋真宗的心病。我们在上上回讲过，讲过当时王钦若给当时。寇准下眼药，在宋真宗面前好好的埋汰了宋寇准一句。最关键一点就是，寇准平以为公，让宋真宗非常器重他的那个澶渊之盟，彻底在宋真宗心里打了折扣，崩塌了。宋真宗一直认为澶渊之盟是他执政之中非常重要的一个功劳，但结果呢，竟然在王钦若嘴中成了城下之盟。饱读诗书的宋真宗在这么一琢磨，还真是啊，自己被人家围在澶州城中跟人谈的条件，无论再好再坏，终究是自己给辽朝人赔钱，也终究是自己被围在城中，怎么看都像春秋时候的城下之盟。要知道，这不是王钦若一个人说的，他虽然聪明，但也没那本事说出来这种话。其实当时在朝野已经有关于这件事的争论了。其实到今天也有键盘侠嘛。中国一旦跟人家达成什么协议，免人家点税或者免人家点什么贷款，立马就有人说这是丧权辱国、出卖国家利益。听过这种论调吗？根本不见少的。当年更是，只是当年好点就是认字的人不多，知道这事儿的人也不多，但是少不了这些乌鸦在乱叫唤，说当时宋真宗是出卖国家利益啊，丧权辱国。变着法骂宋真宗不稀罕，只不过之前没人提起，这回王钦若为了打击寇准，把这盖子掀开了。但是王钦若同志，你把人家皇帝给好好打击一顿，让皇帝彻底厌恶寇准，以至于随后寇准被罢官，撵出了当时朝廷，那么你就得负责治好人家皇帝心病啊！皇帝赵恒这时候彻底抑郁了，非常抑郁。你想想。我的功劳变成了一个耻辱，那么怎么弥补这个耻辱啊？做错事了，总得想着办法找补啊？怎么找不回来？那自然还得王钦若。当时啊，宋真宗非常不高兴。有一天，也在景德四年的一天，他去问王钦若说：“爱卿啊，现在该怎么办呢？就是说，都成这样了。”反正这协议也签了，总不能撕毁吧？那么该怎么办呢？王钦若特别狡猾，大家听听这个说话的艺术，怎么给上司提建议？他知道当时宋真宗比较懦弱，说好听点叫比较仁慈，说难听点就叫懦弱。这要是真宗懦弱呢，就说道，提了个非常搞笑的建议，说：“陛下可以派兵把燕云十六州给夺回来嘛，这样子就可以洗刷这个耻辱了。”皇帝估计看见他头都疼了，也就亏得宋真宗这时候不高兴，而且性子比较软。换做宋太宗，说不准直接把王清钦拉出去砍了。开玩笑吧！我要真能收复幽燕，这要还坐在这儿思考为什么我当时签了个协议，我要有这本事，直接把当时辽朝人赶出去不就得了？干嘛签那个破的澶渊之盟啊？但是啊，他又不能这样说呀，就只能说道：“哎。”河北的生灵涂炭，打了二十年仗了，刚刚得到休息，我实在不忍心再让他们前去送死了。爱卿啊，再想个其他主意吧。王钦若说：“皇帝陛下，您不想用兵，那么就必须要有大工业才能振服四海，夸视戎狄，让四海都振服，让周围的少数民族呢。”也非常佩服陛下。皇帝说：“什么叫做大工业呀、啊？”王钦若出了一个主意，就俩字儿“封禅”。王钦若说：“封禅可以做到啊，但是封禅一定要天降祥瑞。”听着耳熟吧？若之前听过我们讲《曹丕传》的时候，曾经提过，曹丕当皇帝时候。真是天降祥瑞啊，什么都有，反正是什么家和呀、怪鸟啊、凤凰啊,啊、龙啊，到处都有。到孙权当皇帝一样，要知道孙权的宰相陆逊还帮忙办了一场法事呢，让孙权在河边看一场龙的表演，到底真的假的？反正到现在也没发现龙的化石，天晓得真的假的。但这时候宋真宗第一反应是。祥瑞哪来祥瑞？哪来那么多祥瑞？又不是打印的。我倒真想有祥瑞降临呢。他自然有这种疑问，但王钦若多聪明，他知道皇帝会这样想。王钦若又给皇帝解答了疑惑。王钦若说道：“哪里有那么多天降祥瑞啊？那些皇帝想得祥瑞就得，那根本就是人力为之。皇帝陛下，你以为河图洛书是真的吗？”所谓圣人以神道设教耳，就是圣人来用这个来安抚人心，让大家听他的。假的，河图洛书是什么？河出图，洛出书，是中国最古典的神话之一。相传啊，上古时期，在三皇伏羲氏执政之时，在今天河南省洛阳市孟津县黄河边上。有匹龙马从水中跃起，背上有文字，也就是所说的河图。献给伏羲氏以后，伏羲氏依据河图而演成八卦，后来就成为了我们易经的来源。在夏朝、商朝、周朝都有易经，只不过后来前面两个易经丢了，而周朝的周易流传下来，让我们所得知。又相传，在大禹时期。洛阳西洛宁县洛河中浮出一只神龟，背负洛书。就神龟背上有个洛书，这神龟呢献给大禹，大禹依据洛书而治水成功，同时呢化天下为九州，又以此定九章大法治理社会，所以会有河图洛书被收传到下面我们所说的上书中，名为洪范。而在《易经》中呢，又有记载：“何出图，洛出书，圣人择之。”指的就是这两件事。当然呢，河图本质上就八卦，而洛书呢，本质上有点像今天我们所说的九宫图。反正这两个东西呢，都是有动物背上刻着的。尤其的龙马长什么样，我们不知道，有可能就是一匹身上长鳞片，还是背上有图案的马。反正现在呢，我们也是见不着到底长什么样。所谓河图洛书呢，也有可能跟当时陈胜吴广起义时，吴广学狐狸叫，大楚兴，陈胜旺那种感觉差不多，或者说刘邦当皇帝斩大蛇起义，反正呢都是点油头，懂点油头了，那么众人也会相信。一般的老百姓都比较迷信嘛，中国老百姓今天还有人迷信呢，更别说当年了。反正这事儿真不了，真宗皇帝还是不放心呢。真宗皇帝担心王旦会插手，这时候寇准被撵走了。王旦是宰相啊，说王旦要插手怎么办呢？王钦若说：“臣请以圣欲谕旦，亦无不可。”说白了就是，我把您的意思给王旦说，王旦一定答应。王旦这个人呢，就一寻吏，说白了没寇准那种风骨。皇帝说什么，他也想做什么，其实没啥区别。而王钦若呢，高招啊，他知道光拿皇帝的话去劝王旦没用，所以呢，他让司天监发话了。司天监呢，就是中国古代天文台，专门用来占卜星象的，同时呢，也计算一些农历的日期。当时司天监说啊，这时候有个五星蔽日的天象，说。五星不敢与日争光者，由陈蔽君之名也。历千百载所未曾有，望副史官以彰书事。说白了就是有个五星蔽日的天象。这五星蔽日啊，像当时的陈璧君一样，这种事情啊，千百年都没有，一定让史官记录下来。王钦若拿着天象去劝服了王旦。王旦一来看皇帝的意思，二来呢也知道天命不可违，王旦答应了，但是默认了。但是王旦答应了，这时候真宗皇帝心里还是不痛快，还是有疑问呢。有一天晚上，在皇帝闲余之时，他到密阁，也就是皇家图书馆。当天晚上啊，只有一个叫杜镐的知宿。皇帝突然问他说：“爱卿啊。”你非常博学，看过非常多书。所谓历史上的“何出图，落出书”，国有其事吗？不搞啊，就是一读书人，他也不是什么官僚，也不知道皇帝问这事儿到底怎么想呢。他当时只能说实话啊：“此圣人以神道设教耳。”说白了，俩字儿假的。这话呀，还正好跟王钦若说的一模一样。皇帝容颜大开，彻底心情放好了。哎，既然先人这样干，那么我这样干也不算什么错呀。随后呢，便招王旦到晋中喝酒。喝完酒以后呢，把一樽酒赐给了王旦，说这个酒非常好，拿回家去跟老婆孩子一块喝吧。等王旦把酒拿回家一打开，苍天呐！里面全是珍珠啊！这是皇帝去贿赂大臣，王旦这东西你总能退回去吧？反正你也只能收下了，收下了你只能认了。于是王旦也不敢再说什么了。所以呢，才会有其后面发生的浩浩荡荡的封禅事件。反正这算开了一好头。宋真宗呢，算是开始准备安抚自己的心胸了。其实呢，我们下一期讲讲王钦若这个人，不讲他呢，很多事还说不下去。我们来讨论一下中国上到底什么叫奸臣，什么叫忠臣呢？其实王钦若到底是不是坏人呢？很难说清楚。反正我们下回来讲讲他，来讲讲他所带领的整个风闪事件。